0: Evden çıkma yasakının olduğu bir pazar günündeyiz. Herkesler yeni evlerinde. Hepimiz her şeyin yavaş yavaş eskiye dönmesini bekliyoruz. Bakalım. Bugün ben birazcık bu burun dönemlerinde ki bu dönemin illa şu anki gibi böyle bir salgın hastalık dönemi olmasına gerek yok. Yaşamımızın herhangi bir noktasında kötü bir dönemde nasıl iyimsel kalabiliriz? Ondan bahsetmek istiyorum. Bir de geçenlerde bir yazı okudum, çok hoşuma gitti. Yazı kendimizi böyle kötü hissettiğimizde, hayatımızda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda bunlarla ilgili, hislerimizle, problemlerimizle ilgili birileriyle nasıl konuşabiliriz? Ve bu konuşmaların bize katkısı üzerineydi. Birazcık da bunu anlatmak istiyorum. Önce iyimserlik konusu. Bir kere yani her şey yanlış giderken nasıl iyimser kalabiliriz? Her şeyin akıl sağlığımızı zorlayacak şekilde ilerlediği şu günlerde iyimserlikten bahsetmek. Evet. Birazcık gülünç geliyor olabilir kulağa. İşte kimimiz işimizi kaybetmekten endişe ediyoruz. Kimimiz belki elimizi, kimimiz sevdiklerimizi, hatta kimimiz kaybetti bile. Yani işte sağlığımızdan endişe ediyoruz, kendimizi çaresiz hissediyoruz. Yani konu her neyse iyimserlik şu anda bir lüks gibi görünüyor. İlimsellik dediğimiz şey özünde tüm bu olumsuz, endişeli düşünceleri halının altına süpürmek değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ya da içinizden gelmediği halde bilmek demek de değil. İyimserlik yaşadığımız an ne kadar olumsuz olursa olsun gelecek hakkında umutlu olmak demek. Ama tabii ki bu bilişsel olarak tam bir challenge çünkü hem olumsuz hem de olumlu duyguları aynı anda deneyimlemek anlamına geliyor bu. Ama işte bence tam da bu zorluk iyimser olmayı kriz zamanlarında en yardımcı araç yapıyor. Çok fazla araştırma var iyimser olmanın stres ve ile başa çıkmakta fazlasıyla yardımcı olduğuna dair. Peki ama nasıl iyimser kalabiliriz? Böyle küçük küçük başlıklar altında böyle birazcık bunu anlatmak istiyorum. Birincisi öz şefkat çalışmak. Aslında bir önceki podcast'te de bu öz şefkat konusu nedir, ne değildir, nasıl pratik edilir? Bundan bahsetmiştim. İyimser olmanın da yine en anahtar eylemlerinden biri bu öz şefkat. Hem kendimize hem de başkalarına karşı şefkatli olmak kavramı. Bu şu anlama geliyor. Negatif düşünceler döngüsünde bir yerde onu fark edip araya girip o düşünceyi daha olumlu bir şeye yöneltmek. Dolayısıyla o olumsuz duygu durumundan da çıkmak anlamına geliyor. Bunu yapabiliriz demiştik bir önceki podcast'te de ya da bir şekilde kendimize notlar yazabiliriz. Kendimize bunları da söyleyebiliriz. Yani evet kötü günler geçiriyoruz. Bu çok korkutucu ama ben bununla başa çıkabilirim gibi. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Kendimize her zaman olduğundan daha anlayışlı olmamız gereken bir zamandayız. Ve burada bizi ne duymak rahatlatıyor bunu iyi tespit edip kendinizle de o dil üzerinden konuşmak gerekiyor. İlimserliğe katkıda bulunacak yani imser kalmaya katkıda bulunacak bir diğer öneri de küçük şeylerden keyif almak. Eminim çoğunuzun bu dönem öncesi çok böyle aktif hayatları vardı işte planları vardı. Sabah çıkıp akşam eve yatmaya geliyordunuz muhtemelen ve aktiviteleriniz hep çok çeşitli ve eğlenceliydi. Ama o e, hal böyle olunca oturup eskiyi düşünüp e, dizleri dövmektense... Bugün içerisinde yapılan rutinlerin aslında birazcık farkında olup bunlardan da keyif alınabilir. İşte kendinize yaptığınız bir kahve, bir kek ya da köpeğinizi dışarı çıkarıp gezdirmeniz ya da her gün yaptığınız kahvaltı. Bu rutin işlerden keyif alabilirsiniz. Yani şunu söyleyebilirim. Haber alın yani bu haberleri birazcık daha az okuyup günlük size keyif veren aktivitelere daha fazla zaman ayırmanız aslında asıl formül. Hatta bunları kaydetmek de çok önemli. Harvard Üniversitesi'nden çıkan bir araştırma var çok yakın zamanda. Ve o araştırma diyor ki, şimdi de yaptığınız, şu zamanda yaptığınız sıradan işlerinizi bir yere kaydetmek, gelecekte onlara dönüp baktığınızda farklı şeyler keşfetmenizi sağlıyor. Yani şu anda o yaptığınız sıradan şeylerin belki kıymetini bilemiyorsunuz ama deneklere de böyle yapmışlar. Denekler dönüp tekrar o geçmişte yaptıkları o gündelik şeylere baktıklarında Onların ne kadar değerli olduğunu görmüşler ve oradan yeni şeyler keşfetmişler. Bu arada çok basit şeylerden bahsediyorum. İşte hangi şarkıyı dinlediğiniz, Facebook'ta ne paylaştığınız, günlük alışkanlıklarınız bunları kaydetmek bile gelecekte onlara dönüp baktığınızda onlara yeni bir anlam veriyor. Günlük tutanlar bence bunu iyi bilirler. Ya araştırmanın sonuç cümlesinde şöyle bir şey vardı çok hoşuma gitti. You can make the present a present for the future diyor. Böyle bu da bir tat dışlı. Emsallikle ilgili bir öneri daha, anlamın peşinde olmakla ilgili. Tabii ki anlam deyince bahsedilmeden geçilmeye yani kaynaklardan biri Victor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Yine burada da ondan bahsetmeden geçmeyeceğiz. O kitapta Victor Frank Nietzsche'den bir alıntı yapıyordu. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen hemen her nasıla dayanabilir diye. Yani o yaşamın niçinle, yaşamın nedenini bulmak için bunu keşfetmek için tabii ki güzel zamanlar şu anlar. Yine bunu destekleyen bir araştırma var o da şu. Travmatik olaylar yaşayan insanlara da yine böyle bir günlük tutuyorlar. Ve bu travmatik olaylar yaşayanlar arasında yaşadıkları bu travmalardan ders çıkaranlar ya da onlarda bir anlam bulanlar hayatlarında daha pozitif devam ediyorlar ve daha az stresli oldukları gözlemleniyor Bizim için geçerli. Bu zamanlardan ders çıkarmak... ...ya da bu zamanları... ...bizim için anlamlı bir hale dönüştürmekte ...yine bizim elimizde. İyimser olmaya katkıda bulunacak... ...bir diğer başlık da bu geri verme konusu. E, bu altruizm kavramı... ...şu dönem çok fazla karşımıza çıkıyor. E, Fransız filozof... ...Auguste Compton aslında... E, ...dile kattığı bir kavram bu ve... ...egoizmin aslında tam zıttı olarak... ...karşımıza çıkıyor. Yani kendini... ...bir kenara bırakacaksın... Ve herhangi bir karşılık beklemeksizin başkalarının mutluluğu için endişeleneceksin. Başkalarının mutluluğu için çabalayacaksın. Yani başka insanların olabilir ya da hayvanların olabilir. Bununla ilgili bitelim. Hemen bir araştırmadan da bahsetmek istiyorum. Bu altruistik davranış biçimi... Ne geliştiren kişilerin bu well-being dediğimiz aslında hem zihinsel hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklarının, mutluluklarının normal insanlara göre daha iyi olduğu araştırmalarca kanıtlanmış. Yani bu başkalarına verme konusu aslında kişinin kendisine de bir faydası var. Ki ya, atölystik yaklaşım aslında bunu reddeder. Ya yani bunu kendi sağlığınız için yapın demiyorum. Ya da bundan dolayı böyle bir karşılık alacaksınız diye demiyorum. Ama karşılıksız vermek yine karşılıksız kalmıyor aslında. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bu arada illa böyle hani birileri için çıkalım, büyük şeyler yapın falan anlamına gelmiyor. Yani işte uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınızı aramak, sesini duymak ve sadece seni merak ettim demek de bir yardım etmek. Ya da birileri hakkında iyi şeyler mutlaka düşünüyorsunuzdur. Onu kendinize saklamayıp o insanla paylaşmak da olabilir bu. Ve olumsuz düşünceleri halının altına süpürmemek. En başta da söyledik, iyimsellik bu demek midir diye. Kesinlikle değil. Bir kere olumsuz düşüncelerin hepsi aslında bir amaca hizmet ediyor. Yani neyin yanlış olduğunu ve bizim çözmemiz gereken sorunun tam olarak ne olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bunları halının altına süpürmek, görmezden gelmek işe yarayan bir pratik değil. Tam tersi, onları halının altına süpürdüysek de onları çıkarıp karşımıza alıp, ben bu olumsuz düşüncelerden neler öğrendim? Benim değişmeme nasıl katkıda bulundular? Bana yeni yollar öğretti mi bunlarla başa çıkma süreci? Bunları birazcık düşünmek gerekiyor. Bir diğer bahsedeceğim konu dediğim gibi problemlerle başa çıkmak konusunda birileriyle konuşmak konusu. E, tabii ki yani terapistler boşuna yok konuşmak faydalı oluyor ama illa terapistle de konuşmaya gerek yok. Bir arkadaşınızla, sevgilinizle yani bu problemi geçirmiş herhangi biriyle konuşmak kesinlikle bir problemi çözümünde çok etkili. O da yine beyindeki sistemin işlemesiyle ilgili. Bundan yine bahsetmiştik ama bir tekrar olsun yine bahsedeceğim. Böyle çok yoğun duygular hissettiğimizde korku gibi, endişe gibi, agresyon gibi buradaki tüm şovu, tüm programı amigdala yürütüyor. Amigdala dediğimiz yerde aslında o fight or flight yani dövüş ya da kaç yanıtını üreten yer. Amigdala e, ve o limbik sistem bir şeyin tehdit me olduğunu Teşhis eden yer aynı zamanda ve dolayısıyla da bir şey tehditse ona karşı da bir yanıt üreten yer. Ve bu bilgiyi özellikle de hafızada saklıyor ki yarın öbür gün yine aynı tehditle karşılaştığımız zaman yine aynı tepkiyi verelim diye. Yani stresli ya da bunalmış olduğumuzda beynin bu bölgesi yine onu tehdit olarak algılayıp ona göre bir yanıt veriyor. Şimdi UCM'deki bir araştırma diyor ki eğer hislerinizi kelimelere dökerseniz bunu böyle birilerine anlatırsanız o amigdala Verdiği o tehdit tepkisini azaltıyor. Onu da hafızaya aldığı için dolayısıyla da böyle böyle daha stresli bir hale geliyorsunuz. Ve sinirinizi bozan herhangi bir şey karşınıza çıktığında artık öyle bunalmış, hani çok stresli bir tepki vermiyorsunuz ona. Şöyle bir örnekle somutlaştırabiliriz. Bir araba kazası geçirdiniz Allah korusun. Mesela o aracın içerisinde durup anı düşünmek vesaire sizi duygusal olarak çok yorar, bunaltır. Ama bu yaşadığınız deneyimi birine anlatmak... O anda yaşadıklarınızı, hislerinizi kelimelere dökmek size kesinlikle aynı şeyi hissettirmeyecektir. Denemesi var. Ama her konuşma şekli yardımcı olacak diye de bir şey yok. Mesela yaşadığınız olumsuz deneyimle ilgili böyle üzerine sürekli sürekli sürekli konuşmak muhtemelen tam tersi etkiyi yaratacaktır. Hatta sizi daha stresli bir insan haline de dönüştürebilir. Burada böyle daha yapıcı bir konuşma biçimine ihtiyaç var. Hemen böyle nasıl konuşabiliriz konusunda birkaç öneri de paylaşmak isterim. İlki doğru insanı seçmek. Biriyle bir konu hakkında konuştunuz ama konuşma sonrası hiçbir şey değişmediyse muhtemelen yanlış insanla konuşmuşsunuzdur. Bu gibi durumlarda aslında güvendiğiniz bir insanla konuşmakta fayda var. Ama güvendiğiniz derken şey konusunda güvendiğiniz. Yani ben bunu oturup konuşursam hani oturup bu olumsuz olayın üzerinden tekrar tekrar detaylarından falan geçmeyeceğiz. Yani bana başka bir bakış açısı sunar dediğiniz insanlarla konuşmakta fayda var. Bir de... Aynı problemi daha önce yaşamış olan insanlarla konuşmak tabii ki faydalı. Probleminizi bir kişi değil de birden fazla kişiye anlatmak hepsinden faydalı. Doğru zamanını seçmek tabii ki önemli. Ya bu şu demek, kiminle konuşursanız konuşun. Hani onun da acaba uygunluğu var mı? O da uygun bir zamanında mı, eşref saatinde mi denk geldiniz? Sesli gibi detaylarını tabii ki öğrenmekte fayda var ve konuşmalarınızın bir sonu olsun. Yani illa her konuşmadan böyle müthiş somut planlar bir aksiyon listesi vesaire çıkarmak zorunda değilsiniz öncelikle. Eğer o konuşma süreci sizi o ruh halinden çıkartıyorsa, yani o şikayet etmekten başka bir noktaya getiriyorsa o zaten yararlı bir konuşmadır. Ama baktınız ki size hiçbir şekilde hiçbir rahatlama getirmiyor ya da yeni bir anlayış edindirmiyor size. O zaman bu konuşmaya çok da devam etmenin bir anlamı yok. O konuşmayı sonlandırın. Özellikle hani aynı şeyleri sürekli ve sürekli tekrar etmekten kaçının. Yani amaç aslında bir problemi çözmek değil. Amaç o konu hakkındaki ruh halinizi birazcık değiştirmek. Kötülerden bahsettiğiniz gibi iyilerden de bahsedin. Kendinizi nasıl hissettiğinizi ifade etmeniz evet çok sağlıklı bir şey. Ama sadece kötü hissettiğinizde kendinizi ifade etmeniz sağlıklı bir şey değil. Arkadaşlarınızla, sevgilinizle ya da sosyal medyada... Sadece kötü zamanlarınızı ve kötü deneyimlerinizi paylaşmayın. Aynı zamanda iyi deneyimlerinizi ve iyi hislerinizi de paylaşın. Bu olumlu deneyimlerden bahsetmek hani daha sonra da karşınıza çıkacak olan böyle olumsuz düşünce şablonlarından da aslında uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Bugünlük bahsetmek istediklerim bu kadar. Umarım işinize yarar bir şeyler bulursunuz içlerinde. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.